0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube-Kanal bzw. Podcast Lübe Dem Talk. Schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Seit ungefähr zwei Tagen, seit dem 14.02. hat ja die Fastenzeit begonnen und heute möchte ich so ein bisschen ja, darüber sprechen, wie man gesund mit gesunden und effektiven Tipps durch die Fastenzeit kommt. Keine Sorge, ich möchte hier nicht mit irgendwelchen geschichtlichen Daten oder Fakten über die Fastenzeit langweilen. Ich denke, warum es die Fastenzeit gibt und welche Tradition dahinter steckt, ja, das wisst ihr bestimmt alle. Und wenn nicht, dann dürft ihr natürlich gerne selbst nochmal etwas nachforschen. Mir geht's heute, wie gesagt, viel mehr darum, wie du gesund und vor allem stressfrei durch die Fastenzeit kommen kannst, sofern du dich dazu entschieden hast, denn, wie gesagt, seit Mittwoch, dem 14.02.24, hat die traditionelle christliche Fastenzeit ja begonnen. Sie geht 40 Tage und endet somit dann am Samstag, dem 30.03.2024. Was darf man in der Fastenzeit eigentlich essen? Ja, die Kirche schrieb ursprünglich ganz, ganz strenge Regeln fürs Fasten vor. Während der gesamten oder während des gesamten Zeitraums war der Verzehr von Fleisch verboten. Und im Mittelalter waren selbst Milchprodukte beim Fasten vor Ostern nicht erlaubt. Heute ist die Fastenzeit ja, ein bisschen moderner, deutlich lockerer ausgelegt, denn es gibt eigentlich kaum noch ein richtig oder falsch. Und jeder kann natürlich für sich selbst entscheiden, ob er oder sie fastet und vor allen Dingen, auf was genau verzichtet wird. Es sollte jedoch etwas sein, was du normalerweise oder worauf du, so muss ich sagen, normalerweise nicht verzichten möchtest. Also schon so eine kleine Herausforderung. Bei mir sind es ganz klassisch Süßigkeiten. Ich bin ja so ein kleiner Süßzahn, denn auf die verzichte ich wirklich sehr, sehr ungern. Allgemein bin ich eher so der Typ Verbote in Bezug auf Ernährung. Ja, die sehe ich allgemein sehr, sehr kritisch, vor allen Dingen, wenn man mit einer Essstörung zu tun hat oder hatte, ne, wie es in meinem Fall ist. Aber wie gesagt, das ist wieder eine ganz andere Geschichte, die möchte ich heute hier nicht unbedingt vertiefen. Na, jedenfalls könntest du statt Süßigkeiten ja auch auf Alkohol verzichten, aufs Rauchen, aufs Autofahren, auf Computerspiele. Auf dein Handy oder auf den Fernseher, ne? ich sage einfach, einfach mal nur Netflix, ne? sind ja auch viele so ein bisschen süchtig danach in Anführungsstrichelchen und viele können gar nicht mehr ohne, aber das wären vielleicht so ein paar Methoden, die vielleicht interessant für dich wären. Vorteile vom Fasten, grundsätzlich ist, ja, ist das Üben in Verzicht eigentlich eine ganz, ganz gute Sache, denn es hilft uns, vieles zu überdenken und zeigt uns gleichzeitig, wie groß unser Wille sein kann, wenn wir uns was vornehmen. Dabei ist es für die meisten Menschen recht einfach, sich über einen gewissen Zeitraum irgendwas zu verbieten oder sagen wir, Vielleicht ein bisschen liebevoller nicht verbieten, sondern bewusst und aktiv auf irgendetwas zu verzichten. Die 40 Tage sind also eine ganz, ganz tolle Gelegenheit, sich selbst mal auf die Probe zu stellen. Und am besten gelingt dir das, wenn du es trotz allem mit Bedacht und einem guten Plan angehst und daraus keine Wissenschaft machst. Denn viele sind dann schnell mal ganz schön verbissen und merken dann auch ganz, ganz schnell, hm, funktioniert vielleicht nicht so wirklich lange. Wie das funktionieren kann oder soll, das erfährst du heute mit ein paar einfachen Tipps und Tricks. Also würde ich sagen, wir legen los und aufgepasst. Ich habe ähm, hier mal ein paar gesunde und sehr effektive Tipps für die Fastenzeit zusammengefasst oder auch gesammelt und bin mir sicher, dass dir das ein oder andere in den nächsten Tagen helfen kann. Und aufgrund einer kleinen Umfrage, die ich vor einigen Tagen gemacht habe, konzentriere ich mich mal auf die Dinge, die am häufigsten genannt wurden. Also sprich die Dinge, worauf viele von euch da draußen über die Fastenzeit gerne verzichten oder häufig verzichten oder einfach mal versuchen, darauf zu verzichten. Denn, wie gesagt, es ist ja nicht immer so einfach durchzuhalten. 40 Tage können nämlich auch verdammt lang sein. Da wäre zum einen der Zucker. Es ist kein Geheimnis, dass zu viel Zuckerkonsum zu Übergewicht, Müdigkeit, Launenhaftigkeit und Depressionen führen kann. Und bei uns, Lübbe, den Betroffenen führt es oft zu größeren Beschwerden und Schmerzen in den Beinen und betroffenen Stellen. Das merkt nicht nur ich, sondern das kriege ich auch immer wieder über viele, viele aus der Community mitgeteilt. Auch bei meinen Coaching Teilnehmerinnen ist es immer wieder eine große, große oder ein großes Thema. Gerade nach so Veranstaltungen wie keine Ahnung jetzt Weihnachten, ähm, Geburtstagen und Co, wo man dann vielleicht mal das ein oder andere Stück Kuchen zu viel isst oder einfach zu sehr kohlenhydrat- und zuckerhaltig unterwegs ist. Wissenschaftler der Universität ähm, in Kalifornien haben sogar herausgefunden, dass der Zucker genauso süchtig macht wie Zigaretten oder Alkohol. Eigentlich schon ein bisschen crazy, ne? weil letzten Endes, ne, also bei Alkohol und ähm, Zigaretten sagt man ja, das sind Suchtmittel und das ist was, was mir jetzt nicht unbedingt zwingend brauchen beim Zucker, äh, es ist gar nicht so einfach, dem aus dem Weg zu gehen. Und wer gerne viel zuckerhaltiges, also auch sehr sehr süßes Obst zum Beispiel ist, ne, wo man ja eigentlich immer erstmal denkt, ja, Obst ist doch gesund, der sollte auf jeden Fall beachten, dass die darin enthaltene Fructose ebenfalls gar nicht so gut ist, denn die kann tatsächlich chronische Krankheiten verursachen und nicht selten entsteht daraus eine Fettleber kann entstehen, muss nicht, kann. Gibt es tatsächlich ganz, ganz viele Frauen oder ganz, ganz viele Menschen da draußen, die daran oder darunter leiden. Und ja, wenn man schon mal auf eine, auf, eine, also eine gewisse Zeit auf einen industriellen Zucker verzichtet hat und ähm, ihn komplett gemieden hat, dann merkt man erstmal, wie sehr man sich eigentlich an diesen ganzen Süßkram, an diesen Zuckerkonsum gewöhnt hat. Und die klassischen Entzugserscheinungen sind unter anderem Kopfschmerzen, die hat man übrigens auch beim Koffein, ne? Schlaflosigkeit, schlechte Laune, besonders in den ersten 72 Stunden fällt einem der Verzicht auf Süßes extrem und besonders schwer. Hier heißt es dann wirklich Zähne zusammenbeißen oder Augen zu und durch. Und wenn dich dann doch mal die Lust auf was Süßes packt, dann denk an gesunde Alternativen wie Obst oder Gemüse. Und hier noch mal ganz kurz der Vermerk beim Obst. Wähle unbedingt Obstsorten, die zuckerarm sind. Zum Beispiel sämtliche Beeren, sei es jetzt Heidelbeeren, Himbeeren, Erdbeeren. Ihr dürft natürlich auch super gerne zur Tiefkühlware greifen. Das mache ich auch, weil im Moment gibt es leider keine frischen Erdbeeren und Co., die dies im Moment in den Supermärkten gibt, ganz ehrlich Schmecken jetzt nicht wirklich nach Beere, würde ich jetzt mal sagen. Was aber allerdings immer auch geht, sind zum Beispiel Äpfel oder Kiwis. Die sind auch sehr zuckerarm. Ne? Also vielleicht gibt es da ja eine Alternative, wenn du zu frischem Obst greifen möchtest. Zitrusfrüchte wären auch noch eine Möglichkeit. Manchmal kann aber auch ein hartgekochtes Ei zum Beispiel bei Heißhunger Wunder wirken. Wenn ich zum Beispiel abends Bock auf was Süßes habe und ähm, ja einfach wirklich äh, nicht mehr richtig weiß, worauf ich eigentlich Bock habe, dann gibt es bei mir hin und wieder tatsächlich ein hartgekochtes Ei. Und ich muss sagen, mir hilft es tatsächlich sehr, sehr gut, einfach diesen Gelüstehieber einfach mal zu stillen. Und vor allem das Eiweiß auf die Nacht hin kann sich nochmal positiv aufs Thema Abnehmen auswirken. Und somit beeinflusst das natürlich auch unseren Blutzuckerspiegel nicht. Kommen wir zum Alkohol. Vielleicht denkst du gerade an deinen Lieblingscocktail oder ein kühles Glas Weißwein oder ein frisch gezapftes Bier. Es gibt ja auch genug Frauen, die gerne Bier trinken. Ich gehöre leider nicht dazu. Für alle, die die nächsten Tage darauf verzichten, ja, freut euch und auch freu dich weiterhin darauf, denn Vorfreude ist ja die schönste Freude. Und wir wissen ja, dass es nur für einen bestimmten bzw. Be begrenzten Zeitraum ist. Ne? Wir haben ja diese 40 Tage sozusagen, Bleib also in den nächsten Wochen komplett nüchtern und tu deinem Lipödem und deiner Gesundheit, vor allem deiner Leber, einen Gefallen. Wir wissen alle, wie, schädel, wie, schädel, wie, schädel, wie schädlich <lacht> regelmäßiger Alkoholkonsum ist. Vor allem bei Lipödem ist es ebenfalls ein Trigger für vermehrte Beschwerden. Und wer da nicht scharf drauf ist, der verzichtet ohnehin gerne auf Alkohol und Co. Also ich bin tatsächlich jemand, ich trinke sehr, sehr selten Alkohol. Ich merke das sofort, ich bekomme direkt die Quittung am nächsten Tag, tun mir die Beine unfassbar weh und man ist auch einfach nicht ganz bei der Sache. Ne? Also man fühlt sich so ein bisschen, ich fühle mich da immer so ein bisschen betäubt so bedudelt, ne? also auch den Tag danach, auch wenn ich nicht viel Alkohol getrunken habe, irgendwas passiert da bei mir im Körper, was ich nicht so ganz ähm, was ich nicht so ganz toll finde und deswegen gibt es bei mir ganz, ganz selten Alkohol. Nutze also die Fastenzeit, um dich zu 100% auf deine Ziele in diesem Jahr zu fokussieren oder zu konzentrieren und falls du dennoch mal mit Freunden oder einer Familie irgendwie feiern möchtest, ne, dann bestell doch einfach einen einen äh, wie sagt man, was habe ich gelesen, einen Mocktail, sprich einen alkoholfreien Cocktail, Es ist die alkoholfreie Variante sozusagen, die gibt es ja mittlerweile für fast jedes ursprünglich alkoholische Getränk. So musst du im Prinzip gar nicht unbedingt auf was verzichten, zumindest nicht komplett, weil der Geschmack relativ ähnlich ist, außer dass sie eben kein Alkohol zugesetzt ist. Kommen wir zu den Softdrinks. Für mich sind die seit meiner Kindheit und Diagnose Diabetes Typ 1 sowieso völlig uninteressant. Ich darf natürlich Softdrinks trinken und zu mir nehmen, müsste aber dafür Insulinspritzen. Und oft bin ich dann wirklich zu faul dafür. Also im wahrsten Sinne des Wortes spritzfaul. Also verzichte ich gerne darauf, weil jedes Mal sich eine Spritze zu setzen, hm, ja, habe ich nicht so Bock drauf. Zudem steckt oder stecken in Softdrinks nicht nur steckt nicht nur viel Zucker, sondern auch oft Zusatzstoffe, Geschmacksverstärker, Farbstoffe und Co. jede Menge leere Kalorien, von denen wir überhaupt gar nichts haben und all das können wir uns sparen. Und wenn du das nächste Mal im Supermarkt bist, dann lass einfach die Cola den gesüßten Saft oder die zuckerhaltige Limonade stehen. Dadurch sparst du zum einen nicht nur Kalorien, sondern auch jede Menge Geld und du schonst deinen Rücken, indem du weniger Flaschen schleppen musst. Mein Tipp für alle, die trotzdem nicht so ganz dieses leere Wasser mögen, koch dir einfach morgens eine größere Menge Kräutertee oder auch Früchtetee, natürlich ungesüßt, und verfeinere den einfach mit frischen Früchten ähm, oder auch gefrorenen Früchten. Es geht genauso. Oder mit einer frischen Minze, Zitrone, Limette oder sonst irgendwas. Und wenn du das Ganze dann kühlst, hast du eine super geniale und vor allem gesunde Alternative zu Eistee. Und zur kalten Jahreszeit mache ich das zum Beispiel immer so, dass ich mir morgens eine Kanne Tee koche ja natürlich ungesüßt egal was für eine ich habe jetzt keine besondere Lieblingssorte mal mache ich irgendwie keine Ahnung Kräutertee mal mache ich Früchtetee mal mache ich einen Zitronentee ähm, alles ne ist, ist super und das einfach über den Tag verteilt trinken ja okay <lacht> Es bleibt meistens nicht bei einer Kanne. Ich trinke meistens zwei bis drei Kannen über den Tag. Aber das ist super genial. Ich bin wirklich so eine kleine Frostbeule und so ein warmes Getränk so zwischendurch. Ich liebe es einfach. Das hilft mir ähm, einfach auch mega, mega gut gegen diese Süßgelüste und Co. Die entstehen nämlich bei mir, das weiß ich zumindest, nicht nur, wenn ich müde bin, sondern auch, wenn mir kalt ist. Warum? Weil der Körper dann nach Energie lächzt und dann ist natürlich was Süßes, ein super schneller Energielieferant ne? und ähm, dementsprechend kommen, wenn man friert, auch ganz oft Süßgelüste auf. Kannst du mal drauf achten, vielleicht ist es bei dir genauso. Ja, ciao, ciao, Couch-Potato. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vor allem im Frühjahr tut die Sonne unheimlich gut. Und wenn sie jetzt endlich wieder öfter und vor allem auch länger scheint und vor allen Dingen wieder spürbar mehr Kraft hat, ja, dann... Fängt alles wieder an, munter zu werden. Die Tiere werden munter, man hat wieder mehr Bock rauszugehen, was zu unternehmen. Ich sage immer nur, Frühlingsgefühle werden wach. Ne, Man ist einfach, man wird automatisch ein bisschen aktiver. Das heißt, es ist der perfekte Zeitpunkt, um dich von deiner Couch zu verabschieden und wieder mehr für deine körperliche Fitness zu tun. Und wenn du Bock hast auf eine kleine Challenge, dann lade ich dich ganz herzlich dazu ein, einfach mal für die kommenden 40 Tage, mittlerweile sind sie nur noch 38, 37, je nachdem, wann du die Folge anhörst oder schaust dass du dir ein Ziel setzt, und zwar jeden Tag mindestens 10.000 Schritte zu gehen. Du kannst auch weniger nehmen. ne? Einfach für dich ein Ziel setzen. Einfach nur als Beispiel die 10.000 Schritte vielleicht zu setzen. Und entweder machst du direkt morgens einen kleinen Spaziergang oder du nutzt deine Mittagspause für ein bisschen Bewegung. Vielleicht hast du ja auch die Möglichkeit, nach der Arbeit den Heimweg als kleines Workout, als kleinen Spaziergang nutz zu nutzen und sammelst hier ganz fleißig Schritte. Und ich garantiere dir, und das tue ich wirklich äußerst selten, aber du wirst definitiv sehen, dass nicht nur deine Laune viel, viel besser wird, sondern auch deine Aussauer. Und außerdem, ganz klar, werden deine Beine dir danken, denn mit jedem Schritt regst du deine Lymphtätigkeit an. Und wie gesagt, wenn du das erstmal ein paar mal gemacht hast oder eine gewisse Zeit kontinuierlich machst mit diesen 10.000 Schritten oder allgemein, dass du einfach einen Spaziergang mit in den Tag einbaust, dann wird aus dieser simplen Routine möglicherweise eine feste Gewohnheit und man macht sich manchmal vielleicht gar nicht mehr so im Kopf, soll ich jetzt noch raus oder nicht, man tut es einfach und dann wird's leicht. Kommen wir zum nächsten Thema, dem Stress. Ich sage immer Stress, lass nach, denn Stress und auch Jammern, ist häufig ein Thema, worauf wir alle verzichten könnten, eigentlich. Vieles ist einfacher gesagt als getan und Fakt ist, dass Stress häufig in uns selbst entsteht, weil wir verlernt haben, mit stressigen Situationen gut oder beziehungsweise richtig umzugehen. Natürlich gibt es genug Gründe, sich gestresst zu fühlen oder zu jammern, zu schimpfen und nicht selten überkommt ein das Gefühl der Überforderung. Ich kenne das und ich bin bis zu einem gewissen Maß ähm, der Meinung, dass es vollkommen okay und auch normal ist. Und wenn du magst, dann achte doch während der Fastenzeit jetzt ganz bewusst auf deinen Gemütszustand. Nimm deine Bedürfnisse wahr und vor allen Dingen ernst und kümmere dich gut um dich und deinen Körper. Hilfreich sind hier unter anderem auch bewusste Zeiten, in denen du zum Beispiel sehr, sehr achtsam bist oder Achtsamkeit übst in Form von, keine Ahnung, Yoga, einer geführten Meditation oder bestimmten Atemübungen. Da hatten wir vor kurzem auch mal einen kleinen Post dazu. Atemübungen kann man überall im ganzen, egal wo du bist, im ganzen, also im Alltag einfach mega geil einbauen. Und bitte, bitte unterschätzt die Macht und die Wirkung des Atems nicht. Auch wenn du mal wieder bemerken solltest, dass du über deine Beine schimpfst, dann stopp diese Gedanken. Bitte, 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 denn sie können nichts dafür. Wir können nichts für unsere dem und trotzdem ist es doch so, dass ja, unsere Beine es wert sind, gehegt und gepflegt zu werden. Und das ist wichtig, das ist wirklich wichtig, Thema Hauptpflege, eines der konservativen Hauptpunkte, die ganz, ganz oft und ganz häufig vernachlässigt werden und die ganz, ganz schnell auch große Probleme bringen können. Sei also dankbar, dass du Beine hast, dass sie dich überall hintragen, wo du hin möchtest. Sei gut zu dir und versuche, das Dem nicht zum Mittelpunkt deines Lebens zu machen. Denk immer daran, was Isabel Garcia immer sagt, beziehungsweise es gibt ja auch ein gleichnamiges Buch. Du bist so viel mehr als deine Beine. Und an dieser Stelle würde ich ganz gerne liebe Grüße an Isabel rausschicken und ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz bald mal wieder. Isabelle ist ja, falls du das noch nicht weißt, die ja die oder der Grund, warum es überhaupt hier den Podcast und YouTube-Kanal gibt. Die ersten Folgen waren nämlich mit ihr. Wenn du Bock hast, dann kannst du gerne einfach mal ja ganz, ganz weit zurück scrollen und dir die Folgen von damals anschauen, anhören. Ich bin ihr unheimlich dankbar und ich freue mich immer wieder, wenn ich einfach Menschen in meinem Umkreis habe, die, ja, die mehr aus sich machen und die sich nicht vom dem bestimmen lassen. Und ich hoffe, du nimmst das heute mit aus dieser Folge. Und ähm, ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Pflanzliche Ernährung. Das ist längst mehr als ein Trend und immer mehr Menschen verzichten super gerne auf Fleisch und Fisch oder auch Milchprodukte. Und ich habe vor einigen Jahren auch mit dem typischen Veganuary <lacht> begonnen und wollte damals einfach mal vier bis sechs Wochen für mich testen, wie es mir geht, wenn ich einfach mal nichts Tierisches zu mir nehme. Ursprung war wirklich einfach mal diese Neugier und vor allem auch zu schauen, wie geht es mir gesundheitlich. Ne, alles andere war, war erstmal für mich gar nicht wichtig. Ich wollte einfach wissen, wie geht es mir gesundheitlich. Aus, und aus diesen paar Wochen ist dann super schnell ein Jahr geworden. Mittlerweile, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube es, mittlerweile sind schon zwei oder drei Jahre, in denen ich komplett mich pflanzlich ernährt. Also ich habe anders. Ich muss anders sagen. Ich habe, glaube ich, ein gutes Jahr habe ich mich komplett vegan, also komplett pflanzlich ernährt. Mittlerweile ist es schon deutlich länger. Ich glaube, ich esse jetzt mittlerweile seit drei Jahren kein äh, kein Fleisch und kein Fisch mehr. Bin aber mittlerweile mh, so eine Mischung aus 80% vegan und 20% vegetarisch. Da fühle ich mich am wohlsten. Das ist für mich am entspanntesten. Denn ähm, ja, wenn man essen geht oder sonst irgendwas, ne, dann ist man doch mal relativ schnell, kommt man da an seine Grenzen. Viele sagen jetzt, das sind Ausrede, es geht doch alles. Ja, es geht. Ich wohne nur leider leider sehr, sehr ländlich. Hier im Schwarzwald ticken die Uhren noch ein bisschen langsamer und hier ist man tatsächlich noch ziemlich, ziemlich weit hinten, was das Vegane angeht. Wenn ich dann irgendwo in einer größeren Stadt oder so bin, dann ist es easy. Da gibt es immer Auswahl. Da gibt es wirklich tolle Gerichte. Und dann äh, greife ich auch zu den veganen Sachen. Ansonsten ist es für mich auch mal in Ordnung, wenn ich mich mal vegetarisch ernähre. Jetzt meine meine Bitte oder mein, mein Rat an dich, warum probierst du es nicht einfach selbst mal aus und ernährst dich in den kommenden Wochen bzw. in den kommenden Tagen, ja, Wochentage, wie auch immer, 40 Tage, 38 Tage, vegan oder vegetarisch. Tu einfach mal der Umwelt, ne, den Tieren, deiner Gesundheit vor allem, einen Gefallen und entdecke die Vielfalt der pflanzlichen Ernährung. Und vielleicht stellst du ja auch ähnlich wie ich eine positive Veränderung auf deine lypedem symptome fest und bist später froh, dass du es einfach mal ausprobiert hast. Letzten Endes hast du nichts zu verlieren, oder? Ja, das heutige heutige Fazit, natürlich sollte die Motivation zum Fasten von einem selbst kommen. Andernfalls wird man die diese ganzen Entbehrungen nicht lange aushalten können. Und ich hoffe, dass ich dir heute zeigen konnte, wie viele verschiedene Möglichkeiten es gibt, die vielleicht auch in deinen Alltag passen. Und vielleicht nutzt du jetzt die restlichen Tage der Fastenzeit einfach als Anlass und tust dir deinem Körper, deinem Lippe, deinem Geist, deiner Umwelt einfach was Gutes. Und wenn du vielleicht feststellst, ja, ist ja ganz cool, so über die Fastentage, da klappt das ganz gut und fällst danach wieder ein alte Muster oder vielleicht schaffst du es wirklich nicht, ein paar Tage dich an bestimmte Dinge zu halten, weil du vielleicht auch zu hart bist mit dir, wer weiß, ne? ich sage nur immer, mach keine Wissenschaft draus. Jedenfalls, wenn du Unterstützung suchst auf deinem Weg ähm, mit den ganzen Herausforderungen ums Thema Lüppedem, dann melde dich super gerne bei mir. Ich habe jetzt für den Februar noch einige Plätze frei, die ich dir oder den anderen jeweils, also je nachdem, wer jetzt gerade zuhört und wer Bock hat, mit mir gemeinsam ähm, zusammenzuarbeiten, super gerne würde ich mit dir gemeinsam den Weg gehen. Und wenn du da Bock drauf hast, dann melde dich einfach unter schwarz Tina ein Wort. Punkt.de-Termin und trag dich dort zu einem kostenlosen und absolut unverbindlichen Kennenlerngespräch ein. Dann wird dich jemand aus meinem Team oder ich dich kontaktieren und dann werden wir mal schauen, was bei dir los ist, wie deine Situation ausschaut und wie ich dir bestmöglich helfen kann, deine Ziele, deine zukünftigen ähm, Pläne zu erreichen. Ich meine, 2024 ist erst ganz frisch noch, ne, zwei Monate noch nicht mal alt. Und da kann man schon noch ordentlich was ähm, in Planung haben. Und wenn, wie gesagt, wenn du dir Unterstützung wünscht ich bin für dich da. Ich freue mich auf dich. Und ansonsten sehen wir uns hier nächste Woche zur nächsten Folge. Und ich sage bis dahin. Tschüss, eure Tina.